0: Agradece el estar vivo y disfruta cada momento, cada minuto, porque
1: el minuto que ya pasó ya es pasado. Y el, la, la oportunidad y la experiencia que tienes de respirar este minuto se va a ir en un minuto más. Entonces vive, disfruta a tus seres queridos, muéstrales el amor, no te quedes con nada. Si no has dicho que quieres a alguien, ve y díselo. Si no has perdonado a alguien, ve y perdónalo.
0: ¿Por qué? Porque el que se encierra en una cárcel eres tú. Entonces, ama, perdona y agradece.
2: Patricia Lascano Ortiz, a sus 54 años, es más que una contadora profesional. Nació en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, en México. Es una autora, conferencista y portadora de una inspiradora historia de vida. Con una carrera destacada, dedicó 10 años de su vida al servicio de la Secretaría de Educación Media Superior y Superior, donde dejó una huella de compromiso y dedicación. Sin embargo, su verdadero viaje comenzó hace ocho años, cuando inquieta por su desarrollo personal, decidió sumergirse en el conocimiento de mentores ilustres como Tony Robbins, John C. Maxwell, Spencer Hoffman y Alex Day, entre otros. Este viaje de autodescubrimiento la llevó a una transformación profunda y le otorgó las herramientas para escribir su propio camino. Patricia es reconocida como la autora del libro Best Selling, El poder del amor, disponible en Amazon. Este proyecto no solo refleja su habilidad literaria, sino que también revela una filosofía de vida forjada de la adversidad. Hace siete años, enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama que marcó un punto de inflexión en su existencia. La vida le presentó desafíos adicionales con la pérdida trágica de su hijo menor a los 18 años. Un suceso que sacudió sus cimientos. Estas experiencias dolorosas no solo le enseñaron sobre la fragilidad de la vida, sino que también le proporcionaron su propósito de vida. Patricia emergió con una firme determinación de compartir su historia con el mundo. Su mensaje va más allá de la superación personal. Busca despertar la conciencia de aquellos que cruzan su camino. La vida... Según Patricia, es efímera y a menudo subestimamos la grandeza que reside en nosotros y las oportunidades diarias para la felicidad. Con su profunda gratitud por cada día, Patricia se propone ser luz en la vida de los demás. Su misión es recordarnos que la vida es un regalo para disfrutar, agradecer y valorar en cada momento. Patricia Lascan Ortiz, una mujer de fortaleza, resiliencia y sabiduría, ilumina el camino para que otros encuentren la grandeza en sus propias vidas. Te invito a que descubras este episodio tan emotivo, tan vulnerable y tan cercano al dolor, que seguro abrirá tu corazón de una forma muy especial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Elegidos con James Pérez. Hola, Patti. Qué gusto que estés aquí en Elegidos con James Pérez. Muchas gracias por aceptar la invitación. De verdad, no sabes la admiración que tengo y que tengo la oportunidad de entrevistarte el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, James, de verdad, créeme que el honor es mío. Te agradezco la oportunidad que, de haberme invitado a tu programa.
2: Pues mira, quiero comenzar con algo muy especial, algo muy muy íntimo de ti. ¿Qué pasó o cuál fue la respuesta, mejor dicho, ese día que ibas a hacerte radiaciones y le preguntaste a Dios, Dios, ¿por qué me dejaste venir sola? ¿Cuál fue la
0: respuesta? Eh, fue en que, ah, sí, perdón, sí, fue en radiaciones. Estoy diciendo en
1: quimioterapia, fue en radiaciones. La respuesta de Dios en ese momento me dijo: No vienes sola, vengo yo contigo.
2: ¿Por, por qué, por qué ibas sola? ¿Cuál fue el contexto alrededor de esa situación que tuviste que presentarte sola a tu terapia?
1: Era porque mis hijos estaban en escuela, en periodo de escuela. Aparte eran menores de edad, dos de ellos. Pero yo desde que empecé mi tratamiento por la cuestión del cáncer, yo me determiné que mis hijos, en la manera de lo posible, no estuvieran en contacto en toda la situación de hospitales, enfermos. Y porque Dios me había dado la fortaleza de, de poderlo hacer sola. Eh, mi familia, cuando me quería acompañar, pues... En realidad, pues, aparte de los gastos, eran las distancias, los tiempos. Entonces, pues afortunadamente Dios me dio esa fuerza de poderlo hacer todavía sola. Pero siempre les dije, cuando yo ya no pueda, cuando yo necesite en verdad apoyo, ayuda, yo se los voy a pedir y sé que van a estar ahí. Pero si se extraña, si se extraña ya cuando estaba en el momento de ir sola, yo decía, ¿por qué vengo sola si tengo familia? ¿Por qué vengo sola si tengo amigos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le dije, ¿por qué Dios? Y cuando él me respondió, no vienes sola, vengo yo contigo. Me recordó mucho cuando Job, en la palabra de Dios, dice, antes mis ojos antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y para mí fue esa experiencia de decir, es cierto Dios, en este proceso, en esta experiencia, no importa si tengo 10, 20, 30 años de conocerte, de escuchar y de saber de ti. Ahorita te estoy conociendo, te estoy mirando cara a cara porque en cada situación no me has dejado, tú has estado conmigo cada día, y, y fue cuando sentí esa protección y ese cuidado de Dios.
2: Muchas gracias. Para los que no te conocen, Patty tiene un libro, eh, y es un libro best selling en Amazon. Sí. Pero para llegar a este libro, que es El Poder del Amor, para poder empezar con este libro, Pati, ¿Qué pasó en tu vida personal? ¿Qué, qué te llevó a, a querer compartir tu vida de una forma tan única?
1: Eh, primeramente fue una inspiración por parte de una amiga que había escrito su libro porque ella había perdido a sus padres desde la adolescencia. Y cuando yo escuché, cuando yo leí su libro, me inspiró mucho y dije: ¡Qué padre! que mi amiga haya escrito un libro, para mí eso era algo imposible, ¿no? Y yo en mi corazón dije, me gustaría escribir uno. Y alguien me dijo, ay, un bestseller es un libro patito. Y yo decía, ¿y de qué, y de qué escribiría un libro? Y dije, pues aunque sea patito, pero pues escribiría uno, ¿no? Yo así dije, pues no importa, me gustaría escribir uno. Pero no sabía de qué. Pasé por un proceso difícil de separación de mis hijos, que para mí me llevó a una situación de depresión tan fuerte de, una, de la noche a la mañana que yo pensé quitarme la vida esa noche. Fue tan fuerte el saber que perdía a mis hijos que yo ya no, o sea, no, 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 no pensaba amanecer al otro día, pero Dios puso a personas que se, de, se dieron cuenta de la situación. Y estuvieron al cuidado mío durante una semana de inicio, porque fueron años de estar en acompañamiento para hacerme ver que Dios tenía un propósito en mi vida. Que yo era valiosa para Dios con hijos y sin hijos, con familia, matrimonio o no. Y que yo había caído en una codependencia en mi relación de matrimonio y que Dios no quería eso que mi baja autoestima me había llevado a no darme cuenta que me había hecho codependiente y que Dios quería restaurarme. Entonces empezó un proceso en el que empecé, to tomé un taller de desarrollo personal que se llamó Mujeres AMI, de un fin de semana, cuatro días, en los que había la oportunidad de escribir un libro, pero era un reto de hacerlo en una semana lo hacía yo en las madrugadas antes de irme a trabajar, y tomé ese momento, esa historia del, del evento que había yo vivido un mes antes, dos meses antes, porque me di cuenta que yo había llegado a ese punto porque desde mi infancia yo no me había dado cuenta de mi baja autoestima y como con creencias limitantes que nos van marcando nuestros padres, como que tu carácter es muy fuerte, nadie te va a querer, eres muy rebelde. O sea, yo no me aceptaba como era con ese carácter fuerte que Dios había puesto en mí. Y siempre traté de alguna manera de agradar o de amoldarme a, a como las demás personas querían que yo fuera para sentirme aceptada y amada. Y me di cuenta que ese carácter fuerte de alguna manera, pues me había llevado a lograr lo que había logrado hasta el momento y, y enfrentar adversidades. Porque si Dios me había puesto un carácter, un temperamento, era por algo. Que en algunos momentos, por no saberlo manejar, pues sí también me habían causado conflictos. Pero que lo más importante era aceptarme yo, aunque los demás no me aceptaran. Porque el estar modificando mis comportamientos para ser aceptada y amada y agradar a otros, no me había resultado al final del tiempo y los que me amaban se habían alejado y los que amaba se
0: habían ido.
2: Aquí tengo una tengo una duda. es ¿Este libro nace antes de la primera vez que te da cáncer o es después de...?
1: No. Ese fue el origen de todo un proceso, fue antes, fue dos años antes, año y medio antes, año y medio antes del cáncer.
2: ¿Del, del primero que te da?
1: Sí, 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 sí. sí. Primero fue pues, esa pérdida de mis hijos, eh, escribí el libro y a los dos meses me rompo el tendón de Aquiles, me dicen que voy a estar un año en cama. Afortunadamente fueron seis meses, pero ahí fue otra llamada de atención de Dios, porque eso me llevó a leer libros, a escuchar sobre autoestima, desarrollo personal, amor propio y buscar de Dios de por qué me había llevado a estar postrada medio año en cama. Porque cuando me dijeron no vas a caminar un año, yo igual dije, ¿cómo voy a estar en cama un año? O sea, no, o sea, en mi mente no cabía. Pero entendí que era Dios haciéndome un alto en el camino, así de que te quedas quieta, no avanzas en nada y esperas en mí. Aprende a confiar y a esperar en mí.
2: Eh, tengo aquí una... Muchas gracias. Tengo una duda exactamente en tu libro que se me hace muy particular. Sí. Tienes una expresión que... Por eso te preguntaba esto. Dice, siempre me identifiqué con las tortugas, porque tienen un caparazón grueso y duro pero en realidad sus extremidades son muy frágiles. ¿Cómo identificas esto que parece como una premonición tuya al decir una extremidad frágil y resulta que te rompiste el tendón de Aquiles?
1: Hasta ahorita que lo dices, sí. <ríe> no la había visto así, pero yo veo que... Bueno, mi, mi caparazón duro es por mi carácter. La gente normalmente me conoce por un carácter fuerte, rebelde, determinada, no, no escucho razones y si yo quiero algo voy por ello y, y si soy enojada lo digo, lo expreso, o sea, soy muy transparente en lo que pienso y digo porque soy muy enfocada y con un carácter fuerte, pero en realidad en el fondo soy muy sensible pero no lo muestro para no ser lastimada porque cuando lo he mostrado hay gente que se aprovecha de eso y abusa. Entonces, yo me fui identificando así con la tortuga.
2: Porque, digo, a los que no conocen tu contexto, eres hermana de seis más, son, son siete. Sí. Entonces, obviamente, dentro del de número en el que estabas tú, tenías que, aprender a hacer, tenías que aprender a hacer escuchar tu voz como la quinta. Sí. Tenías que de alguna forma generar un carácter distinto por la independencia que has logrado en este sí. proceso ¿cómo ¿cómo empiezas a entender que realmente ese caparazón tiene que cambiar? ¿qué, qué activa en tu, cora, en tu corazón la acción de esto no puede continuar así?
0: cuando entendí que la pérdida de mis
1: hijos había sido según por mi carácter, mi temperamento, mis exigencias, el ser controladora, perfeccionista. Entendí que tenía que tener un equilibrio y que si el que ellos estuvieran lejos me iba a ayudar a entender, a trabajar en mí, pues lo tenía que hacer. ¿Por qué? Por el bien de ellos. Porque obviamente yo no era en ese momento una mamá de quien se sintieran orgullosos, una mamá con la que quisieran estar en ese momento de adolescencia por mis exigencias y mi carácter eh, controlador, de alguna manera. Entonces dije, ok, creo que no puedo estar bien yo y todos los demás están mal. Algo de razón deben de tener y si me ha llevado a estas consecuencias, tengo que trabajar en mí. Mejor, sacar la mejor versión de mí, fue lo que fui aprendiendo que tenía que hacer. Entonces fue cuando yo empecé a tomar talleres, cursos, libros, audiolibros, eh, juntarme con mejores personas, personas mejores que yo que me ayudaran a crecer, a entender que, que sí se puede, que sí hay cambios y que yo podía lograr una mejora en mí.
2: Aquí, en, en este proceso, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo, ¿cómo puede ser que una persona tan controladora en tus propias palabras, con tanta dureza de, de carácter, escuchó a Dios? Porque nos volvemos muy necios. Yo sé lo que es tener ese, ese tipo de carácter. ¿Cómo permites que Dios te moldee cuando tú eres todo lo contrario?
1: Yo conocí de Cristo a los 18 años. Y yo siempre dije que para mí era lo mejor que me había pasado en la vida, porque en, ese, en esa edad me libró de muchas cosas del mundo que yo no experimenté y me mostró su fidelidad, su amor, su provisión. Entonces yo ya traía una trayectoria, por decir así, de, de una relación con Dios, eh, la cual... Cuando yo pierdo a mis hijos, me llevó a rebeldía también con Dios, porque dije Dios, yo llevé mi matrimonio, yo llevé a mis hijos a inculcarlos en tu palabra, yo hice todo lo que la iglesia me enseñaron, todo lo que me dijeron, yo lo hice, aún en contra de mi voluntad, seguí consejos del pastor, aún en contra de mi voluntad y de mi criterio, porque había cosas que se me hacían incongruentes, las acepté y tú me llevas a esta situación de que de ser un matrimonio, como muchos lo mencionaban, ejemplar, se destruya de la noche a la mañana, o no fue de la noche a la mañana, fue un proceso obviamente de años, pero yo daba por hecho que por hacer las cosas a la manera de Dios, mi matrimonio iba a durar mucho, ¿no? Entonces también vino una rebeldía, pero en el fondo de mi corazón yo sabía que, que mi vida seguía en las manos de Dios y que Él tenía un propósito para mí de manera personal, ya no como familia. Y aún con ese con esa enojo con Dios, yo sabía que mi vida estaba en sus manos y era nada más así como que, pues, muéstrame ya el camino, ya, ya se destruyó una parte de, de mi vida familiar, pero entonces, ¿qué quieres de mí? Ya me tienes postrada aquí en la cama con el pie roto, ¿qué quieres de mí? <risa> pero lo que no sabía, era todavía las demás pruebas que él quería y con el tiempo y con el proceso fui entendiendo y te puedo decir que hasta ahora veo que el propósito era impactar a más personas y que tuviera yo ese corazón sensible para tener la empatía de escuchar a otras personas que estén pasando por lo mismo de mirar a los ojos a las personas y poder ver su dolor. Yo puedo ir por la calle e identificar gente que está sufriendo, que está triste. Al día de hoy hay gente que me busca, me pide que vaya, que ore por ellos, que los escuche, que les dé una palabra. Eh, hay gente que a mí me dice: ¿Cómo tienes corazón para eso? ¿Por qué te cargas de problemas de, de gente que no son tuyos? O sea, ¿por qué te cargas de problemas ajenos? Le dicen: ¿Por
0: qué sufres calenturas ajenas? Le dije: porque un día alguien.? Sufrió mi calentura, porque un día alguien se escuchó la voz de Dios para venir a escucharme
1: en, en el pleno momento en el que yo me iba a suicidar. Y Dios usó a esa persona para hacerme entender que Dios me amaba más de lo que yo creía, que Dios me amaba más que mi esposo y más que mis hijos, y que quería sacarme del lodo donde yo estaba como dice su palabra, para ponerme en lo más alto y mostrarme su amor. Entonces fue un proceso en el que pude sentir el amor de Dios. Eh, la Biblia nos muestra cómo Dios nos compara con las águilas. Y esa noche a mí me, me, me hicieron ver un video de, de, el rediseño del águila y me hicieron entender que yo tenía que rediseñar mi vida. Que Dios me estaba dando una segunda oportunidad para darle una dirección nueva a mi vida. Sin hijos y sin marido. A mí, para mí, mi vida. Porque mi vida era valiosa para Dios. Entonces fue lo que me hizo enternecer mi corazón nuevamente a Dios y nunca lo he dejado de escuchar. Eh, yo, yo ahora creo que mi relación con Dios es personal. No considero yo... Tener que asistir a cierto lugar para que yo pueda experimentar mi relación con Dios. La presencia de Dios en mi vida, escuchar su voz, su dirección. Y pues desde el mismo momento en que yo estaba en crisis fue cuando Dios me, me, nunca me soltó. Siempre me tuvo de la mano y con personas alrededor que Él usó para seguirme mostrando su fidelidad, su acompañamiento.
2: En esta crisis, esta es la segunda pregunta que se destapaba. Sí. ¿Puedes ayudarnos a entender cómo es el escenario donde tú eras muy exitosa a nivel profesional? Te estaba sí. yendo muy bien, lanzas tu libro, parece que tienes como el escenario perfecto, de perfección con una familia, con hijos, tu, tu esposo, y de pronto te das cuenta que, que no es suficiente. O sea, que eso no, no es no es lo que todo el mundo piensa que es como lo perfecto. Obviamente, ahorita vamos a ahondar en el libro, pero ¿cómo podrías tú definir eso que ante los ojos del mundo se ve como perfecto? Inclusive decir, ah, lanzó un libro y decir, no, es que esto no era. O sea, realmente existía todavía un vacío porque hay algo que no estaba alineado. ¿Me puedes ayudar a entenderlo?
0: Eh... Pues yo creo que es esa parte en la que, aunque profesionalmente tenía logros, había ese vacío, yo creo que es más que nada esa falta de autoestima y de amor propio, la que me llevó
1: a, a perder el rumbo. Y a querer poner mi estabilidad y mi seguridad ya no tanto en Dios, sino en la familia, en mis hijos. O sea, mi vida dependía de que mi hogar estuviera bien. O sea, yo todo, todo lo, lo relacionaba a, a que mi sustento de vida era ver a mis hijos bien eh, en su escuela, en sus actividades, a mi esposo bien. O sea, yo me volqué. De alguna manera yo llegó al punto en que me di cuenta que me anulé como persona para dedicarme a ellos, yo, yo, yo como persona me anulé, entonces llegó un punto en el que yo ya no me encontré, y cuando los pierdo a ellos, dije, ¿mi vida para qué?, ¿para qué sirve mi vida?, ¿de qué sirve mi éxito profesional?, ¿de qué sirve todo lo que yo pueda lograr, mi sueldo, lo, los éxitos que yo obtenga, si no los tengo a ellos?, pero en realidad a quien no tenía era a mí, y... Me quedó claro esa noche también la parte cuando Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios como a ti mismo. A veces perdemos de vista que los primeros en nuestra vida debemos de ser nosotros. Dios habita dentro de nosotros. Él puso su esencia en nosotros. Y cuando, le est cuando nos estamos amando a nosotros mismos, le estamos amando a Él, porque estamos honrando esa esencia que Él puso en nosotros y yo perdí de vista eso. Entonces tuve que retomar ese amor propio, esa esencia que Dios había puesto en mí para que pues, al empezar a amarme, Dios pudiera pues, trabajar en mí y lograr sus propósitos.
2: Que Esto es lo que veo ya muy conectado con, con, lo, que, con lo que es tu libro. Se me hizo muy interesante la forma en cómo describes todo ese despertar que, que tuviste para, para poder entender sobre el amor, que efectivamente a quienes lo han leído y que lo invito a que a que lo hagan, es ayuda a entender que Dios te ama porque hay un amor dentro de ti. Dice, Tío, se me hizo muy interesante, pero dentro de tu libro, en esta misma línea, tú tocas un par de temas que me gustaría preguntarte. Primero, cuéntame quién es Gabriela y qué pasó. Ok.
1: Gabriela es el primer ángel que Dios envió a mi vida esa noche. Es una amistad que llegó años atrás, eh, pero son de esas amistades que, que sin convivir tanto con ellos, porque yo tengo amistades alrededor de, del mundo en algunos países por la parte de negocios que yo hacía. Siempre, siempre su primera pregunta era, cómo es cómo te sientes cómo estás porque ya lo que nos enseñó bueno lo que a mí siempre me enseñó es que tú no puedes llegar a hacer negocios o conectar con una persona en la parte comercial económica de negocio si primero no estás interesado en su parte emocional en su parte personal de, de que esté en esencia bien con su familia en su salud en su estabilidad emocional. ¿Cómo puedes venir a querer hacer negocios con alguien sin antes interesarte que esté bien eh, en sus emociones? Entonces, esta amiga siempre, siempre, lo primero que siempre me decía, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo estás de salud? Y en ese tiempo, en esa semana, yo ya le había platicado que traía problemas familiares y que... Posiblemente me quitaban a mis hijos. Pero yo estaba muy segura que yo iba a conquistar a mi esposo y que eso no iba a pasar. <risa> Pero cuando pasó. Ah, no, me, me mandó mensaje sin saber. Me mandó mensaje esa misma noche y me puso, ¿cómo estás? O sea, yo ni me acordaba de ella. Sino que esa misma noche estaba yo con una prima llor y llor y lloré platicándole cómo me sentía. Y me pone, ¿cómo estás? Y le dije. Se los llevó y le puse los lagrimones. Y me dice, te marco. Y yo traigo 2% de pila y tengo el teléfono cortado. O sea, ni dinero traigo. O sea, así. Y le dije, ah, hablamos mañana. Y me dice, sí. Esta persona, esta amistad fue la que me, me llamó en cuanto nos pudimos conectar. Y fue la que me hizo entender que yo estaba en una codependencia. Que yo estaba... Eh, en una etapa en la que tenía dos opciones, dejarme morir o rediseñarme, porque son las dos opciones que tienen las águilas cuando llegan a la mitad de su vida, cuando su, su pico se encorva y ya no puede comer, ya no puede alimentarse, las plumas son tan pesadas que no la dejan volar, las garras son, están tan encorvadas que no la dejan atrapar a su presa, entonces la, el águila tiene dos opciones, rediseñarse o morir, y fue cuando me dijo, Tienes la misma opción. Decide, te dejo que te suicides o te rediseñas.
0: <risa> y me
2: Pregunta, entonces, ¿es la, misma, ¿es la misma persona que nos está diciendo que te ayudó a no tomar esa decisión en ese momento tan oscuro?
1: Sí. Es una de ellas, fueron tres, pero principalmente ella. Gabriela es ella.
2: La, el, el otro punto que, que se me hace de mucho valor, ¿cómo entendiste que era un ángel para tu vida?
0: Porque en muchas ocasiones posteriores, en momentos en los que yo iba a cometer situaciones que no debían ser, de repente me llamaba.
1: Una ocasión a las 7 de la mañana yo iba a ir a hacer una imprudencia por enojo, celos, lo que sea. Y me marca a las 7 de la mañana yo iba ya en mi carro muy enojada. Dice, Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿qué haces? Pero como cuando los papás captan a los hijos haciendo algo indebido, ¿no? ¿Qué haces? Ah, y yo a Gabriela nunca le puedo mentir, o sea, no, o sea no miento normalmente, o sea no no, no no miento, pero le pude haber puesto una excusa, voy al trabajo, voy al mercado, o sea, y le dije, es que pasó esto y esto y esto, y voy a ir a hacer esto y esto y esto. Ah, ¿y por qué? Entonces me hizo reflexionar y entender que no era lo correcto y me hizo modificar mi decisión, y en algún momento le pregunté, ¿por qué me marcaste el miércoles a las 7 de la mañana? ¿O ¿Por qué me marcaste a tal hora cuando había situaciones que yo iba a hacer
0: cosas indebidas? ¿Por qué Dios me dijo que te llamara? Yo, ¿cómo? De repente me dice, llámale a Pati. Llámale a Pati. Yo, ¿pero cómo? Dice, De repente me pasa el pensamiento,
1: llámale a Pati. Entonces es por eso que yo digo que es un ángel, porque en situaciones muy, muy precisas siempre estaba ahí. Y siempre ha estado, hasta el día de hoy, ha estado ahí al pendiente.
2: Muchísimas gracias. En tu libro también tocas la importancia de, de conectar contigo mismo. Ahorita, ahorita este, me surgió esta duda tan grande de qué tan importante, porque tú lo pones en el libro, dices tal cual, deseos, ilusiones, miedos, preguntas, y ese niño interior lleva tiempo esperando que le dediquemos tiempo para escucharlo y ayudarlo a lograr sus sueños. ¿Qué tan importante, desde tu expertise y que lo pones en tu libro, es para conectar con quien somos hoy, aprender a sanar con el niño que fuimos?
1: Yo lo aprendí al estar escuchando libros, audiolibros, perdón. Esa parte de recordar nuestra infancia, eventos de nuestra infancia que nos marcaron y que no les hemos dado esa importancia. Por ejemplo, te comentaba, a mí me decían, es que tienes un carácter muy fuerte, eres rebelde, nadie te va a querer, eh, cosas así, que como niño, a lo mejor los, las personas que nos los dicen piensan que no son importantes, pero en verdad nos marca, en nuestro subconsciente ahí están, pero nadie nos enseña que eso nos marca para nuestra adultez y nos trae bloqueos porque son creencias limitantes que ahí están en nuestra mente subconsciente y a veces ya siendo adultos no logramos cosas y no sabemos el por qué. Entonces cuando yo empecé a leer o a escuchar libros que hablaban del niño interior, de sanar las heridas, de volver a tu pasado, de recordar. Tuve muchos meses de estar en cama para estarlo trabajando. Entonces empecé a recordar a ver cómo fue mi infancia, cómo fue mi niñez, qué me decían. Yo misma no no aceptaba mi, mi carácter, mi temperamento, yo misma no me aceptaba a mí misma por lo que me venían diciendo. Y yo y yo decía, sí, es que sí, eres muy enojona, eres muy rebelde, eres así, eres asado. Entonces dije, bueno, ¿y por qué soy así? Entonces empecé a conectar y a darme cuenta que, ok, pero gracias a ese carácter logré esto, gracias a esto me, me defendí de esto otro, o gracias a eso, pues he logrado cosas porque fui determinada. Eso, ese niño, me, ese carácter, ese niño que es fui, me ha llevado con sus miedos y con todo, pues a ser la persona que soy hoy. Pero si me reconcilio, lo acepto, como es, en vez de rechazarlo y renegarlo y tenerlo ahí como que, hay, esa pati no, no, no da valor, no, no logra cosas por, por esas situaciones que la limitan, mejor me reconcilio con eso y veo... ¿Cómo me puede ayudar en estos momentos a ser una mejor persona y reconciliarme con esa niña y sanar esas heridas, esos enojos, esos resentimientos que traes por las experiencias vividas? Entonces, en base a los libros que, que leí, traté de hacerlo. Muchas cosas las hice en inconsciencia, en desconocimiento. Dije, si a alguien más le ha servido, a mí también me puede servir. Y pues lo voy a probar. Y uno de ejercicio que fueron de los primeros que se me hacían muy locos, muy tontos, y lo recomiendo mucho, es el ejercicio del espejo. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y te has dicho que te amas?
2: es eh, ah, pregunta, perdón.
0: Sí. ¿Tú lo has hecho, James?
2: Sí. Sí. Sí, pero normalmente lo que más hago, soy sincero, es este, primero ponerme la vara muy alta. Primero me critico y es muy rara a la vez en la que me digo que me amo por encima de la crítica, de la insuficiencia que creo que no he logrado.
1: Normalmente es eso. Somos muy duros con nosotros, nos exigimos mucho.
0: Pero cuando empiezas a ver cuánto has logrado y te lo reconoces y te lo valoras, va a ser
1: más fácil. Pero te ha puesto yo he hecho algunos talleres gratuitos en los que les pongo el ejercicio a la gente de que se digan que se amen frente a un espejo. También los he hecho por Zoom. Apagamos las cámaras para que lo hagan con total libertad. Poca gente se dice que se ama. Les cuesta mucho trabajo. A mí me costó mucho trabajo el mirarnos a los ojos y decirnos que nos amamos, que nos aceptamos tal cual somos, porque nos juzgamos, nos juzgamos nuestro aspecto físico, si estamos gordos, chaparros, altos, flacos, eh, los ojos, el pelo, nos juzgamos mucho, en vez de aceptar que tal cual como somos Dios nos ama, y nosotros deberíamos de hacerlo. Entonces, cuando yo empecé a trabajar eso del amor propio al mirarme al espejo y decirme que me amaba, que me aceptaba con mis estrías, con mis lonjas, con mi sobrepeso. Ahorita yo ya bajé más de 15 kilos. De verdad, yo veo fotos de hace dos años y digo, esa, esa era yo. Pero también eso habla de una falta de amor propio, porque no estamos cuidando nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestra alimentación. Damos por hecho, por sentado muchas cosas que las vamos dejando, pero es un parte, es una parte, es un complemento del amor propio.
2: Sí, sí, te, te creo por completo. Hace dos años estaba yo pesando casi 115 kilos, estaba yo casi 40 kilos arriba de mi peso, porque justificaba yo en el mundo. O sea, te, te entiendo por completo hasta que pude comprender cuál era mi relación hacia mi estilo de vida y hábitos, hacia para con la comida y por qué tenía esa relación tan tóxica. Y sí tiene que ver mucho con mi niño interior, fíjate. Tiene que ver con cómo era mi relación a partir de pequeño para por qué actuaba yo así. Aquí es donde quiero conectar con la siguiente pregunta. Tú misma dijiste en tu libro que el problema es que nos educaron creyendo que son los demás quienes nos pueden dar dirección y que es tiempo ahora de ser responsables. ¿Qué tanto...? influye las palabras de afuera para encontrar ese amor propio y decir, yo no soy esto, yo soy lo que lo que Dios me está diciendo que soy, que en tu caso a ti te está llevando un camino de inspirar a las personas a encontrar un amor propio para poder dar amor. ¿Qué tan importante es romper con este sesgo?
1: Mucho, 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 muy importante porque nuestras, eh, nuestros padres, que son nuestras primeras autoridades, sus palabras tienen un poder increíble porque como hijos sus palabras nos marcan o las personas que estén a nuestro cuidado, nuestras personas de autoridad porque se supone que son las que más nos aman, entonces las personas que más te aman se supone que te van a decir la verdad, lo que es y un niño es una esponjita, nuestra mente es una esponjita que todo lo que nos diga, todo se va a quedar ahí registrado como una grabadora y eso es ley, eso va a ser verdad va a ser una realidad para
0: toda nuestra vida, mientras no creemos una conciencia de que si en verdad somos eso.
2: Una, un, una sugerencia, tú como profesional, de lo que haces en los talleres, no sé si este tema lo toques como conferencista, pero por ejemplo yo que soy padre de dos niñas pequeñas que tienen, voy a cumplir cuatro años y dos, la más chica, ¿Qué me pudieron decir a mí como padre para cambiar con este estilo de las creencias que puedo generar en ellas? ¿Qué, qué pudieras recomendarnos desde el nivel profesional?
1: Aún desde chiquitos, hacer el trabajo con el espejo. Haciéndoles conciencia que son unas hijas de Dios, hijas del rey. Son unas, no me gusta usar el término princesas, pero son hijas de, del rey de reyes y del señor de señores, de un dios. Hablarse con amor ante el espejo y decir, yo soy amada, yo soy hija de Dios, yo soy fuerte, yo soy amorosa. La palabra yo soy tiene un poder muy, muy fuerte. Y, y Dios es un, es un nombre de Dios, el gran yo soy. Y nosotros como hijos de Dios somos también yo soy. Ajá, porque Dios habita en nosotros. Entonces, todas las palabras positivas de lo que queramos ser. Hablarlas frente al espejo y decírnoslas, creyéndolas profundamente, pero sintiendo que ya somos también eso que queremos ver. A veces, eh, te voy a decir, a mí me tocó que mi hija me encontrara frente al espejo cuando recién empezaba a hacer el ejercicio, porque yo no lo creía. Pero dije, ok, lo voy a hacer, si los libros lo están diciendo que así es, pues qué pierdo total, si no funciona, pues no funcione y ya. Pero yo me ponía, Pati, tú eres hermosa, tú eres delgada, tienes el vientre plano. Eh, y yo me empezaba a decir cosas con pena y todo, ahorita te lo digo bien fluido, pero lo decía con pena y mirándome al espejo. Y en eso entra mi hija y me ve y me dice, ¿qué haces mamá? Me dio tanta pena y yo, nada, nada, aquí me estoy arreglando, me chivé y, y, y ya le cambié la plática. Ahora ya lo hablamos y ella también ya lo hace y hasta lo escribe en su espejo y escribe, yo soy, eh, yo soy exitosa, yo soy abundante, yo soy próspera, eh, yo soy amorosa, todo lo que tú quieras hacer. Llegó un punto en mi vida que económicamente igual estuve eh, con presión, pero yo escribía, yo soy abundante y yo soy próspera y me visualizaba con la ropa que yo quería usar, como yo quería caminar, con el peso que yo deseaba y llegó un punto en que en un momento yo no traía nada en mi cartera y le pedí a una persona que se me prestaba para la gasolina y le dije, mañana te lo doy, mañana es quincena y te lo doy y me dijo, pues no que ya eres millonaria y dentro de mí dije, tienes razón, Gracias, no me prestó, pero dije, la gente ya me ve diferente. La gente que me decía o se burlaba de, de mi proceso, de cómo yo actuaba o mi, mi desarrollo personal, ya me ve con otros ojos, porque yo ya empezaba a comportarme y actuar como esa persona que yo quería llegar a ser. Ellos tenían un concepto, una imagen diferente de mí, pero yo al empezar a trabajar, en el espejo y en mi mente, visualizándome, diciéndome y sintiéndome como esa persona que yo quería ser. Llegó el punto en que los demás lo empezaron a notar Me dicen, pues ya eres próspera, ya eres abundante. Ya... Y dije, sí, tienes razón. Gracias. Y ya llega el punto en que de alguna manera las cosas se te van dando y se te van cumpliendo. Porque es una promesa de Dios. Pide y se te dará. Pide y se te dará.
2: Ese es donde quiero ahondar. Para los que nos están viendo o escuchando, y dicen, esto es este, programación neurolingüística. Bueno, para los que no conocen, También. entrada Patty es, es, es muy preparada. Has estado con Tony Robbins, has estado con Jose Maxwell, has estado presencialmente con personas de alto impacto de liderazgo y lo, estás, y lo estás integrando a lo que Dios te ha llamado. ¿Dónde diferenciar esta parte del, del yo soy, del yo puedo, del yo declaro por encima de mi lengua a yo creo que Dios me hizo para lograr esto y que puedo lograr este tipo de objetivos?
1: Yo creo que es desde la humildad, desde
0: el corazón, desde la intención. Porque toda acción antecede una intención. Es tu ego o es la
1: intención de lograr un propósito en alguien más, en tu familia, en tu entorno, en ti mismo. Entonces, es la intención, la intención del corazón. ¿Es para que los demás te vean o es porque en verdad quieres impactar al corazón de otras personas? Por ejemplo, pues te hablo de mí porque no quiero hablar de alguien más. Te hablo de mí porque ha sido mi experiencia. A mí mucha gente a lo mejor ahorita me dice, a lo mejor, ay sí, es que tú ya has logrado muchas cosas y todo. Sí, pero ha sido un proceso en el cual yo trabajé primero para creerlo para mí. Muchas cosas ya se han logrado, eh, pero mi intención de, de la imagen que yo quiero proyectar es no de que miren cuántas cosas he logrado, sino vean todo lo que Dios me ha permitido y si lo pudo hacer conmigo, también lo puede hacer contigo.
2: Sí, gra gracias por ayudarnos a entender esto. Antes de pasar a, a un siguiente punto, con toda esta transformación que te ayudó a, a vislumbrar a través de Dios, que el tonología de las águilas se me hace hermosa, en verdad, por su proceso de restauración se me hace maravilloso. Hay una parte en la que tú dices que en cuanto tú te diste cuenta que eras mucho más importante de lo que siempre habías creído y que había muchas personas a tu alrededor, ¿con quien podrías compartir tu vida? Entendiste que tu vida tenía un propósito. ¿Cuál crees que es ese propósito que identificaste para donde estás parado el día de hoy?
0: Bueno,
1: fue una enseñanza que aprendí esa misma noche a través de mi amiga Gabriela. Porque yo, todo mundo buscamos el ser felices. Y yo centré mi felicidad en mi familia. Para mí mi familia era mi mundo, mi mundo, mi mundo. Entonces dije, ¿para qué vivo si ya no los tengo? Y Gabriela me hizo entender que si yo quería ser feliz, no necesitaba solamente a mi familia, porque a mi familia la podía yo volver a, de alguna manera, crear, por decirlo de alguna manera, porque familia no nada más son tus hijos, tu esposo, tus hermanos, tu mamá, tu papá. Tu familia puede ser todas las personas que existen en el mundo. Hay millones y millones y millones de personas a las cuales puedes hacer familia, que te aman, que te quieren, que te que te aprecian en verdad, genuinamente, y que pueden ser parte de tu familia. Y me dijo, tu felicidad la vas a encontrar cuando entiendas que está en el dar. Yo dije, ¿cómo? Creemos que felicidad es recibir, tener a los que quieres y hacer, estar con los que quieres, pero no, la felicidad está en el darte. Y siempre me dijo, da hasta que duela. Y yo no entendía hasta que me dijo, felicidad es igual felicidad. Si Felicidad y no es que des cosas materiales, no es que compres regalos, no es que gastes. Da tu
0: tiempo, da tu cariño, da tu amor. Me dijo, sal a la calle y vas a encontrar muchas personas las
1: cuales necesitan una sonrisa, un abrazo, una caricia, un consejo y a lo mejor no las conoces. Tú puedes ir por la calle. A mí me pasa que ya no me doy cuenta que yo camino hasta sonriendo, porque me doy cuenta que voy caminando y la gente me sonríe, y me sonríe. Y yo digo, ¿por qué me sonríen si ni me conocen? Y me volteó a ver en un espejo, en un vidrio, y yo voy sonriendo, yo voy así, y voy sonriendo, y la gente me responde la sonrisa. Y si tú a alguien que ves en la calle va triste y así, y lo salas hola, buenas tardes, o algo así, y lo sacas de su momento de tristeza o, o de distracción, hasta como que, ah, buenas tardes, y te sonríe. Entonces es estar atentos, estar apercibidos, dejar de ser indiferentes ante la necesidad externa. Ahorita después de pandemia, de verdad que hay tanta necesidad de amor, de cariño, de, de, de mirarnos a los ojos y e interesarnos por el prójimo, porque
0: mucha gente trae tantas situaciones en la mente y en el corazón, que no sabemos si ellos sean el próximo Isaac o
1: la próxima Patty. Isaac es mi hijo. Y yo sé que en pandemia él estuvo en una situación en la que él no encontró una Gabriela en su vida. En ese momento. Yo fui afortunada de tener a una Gabriela en mi vida. Y yo quiero ser la Gabriela de muchos.
2: Pati, gra gracias en verdad por, por permitir compartir esta historia. Vamos a pasar a esa parte, si, si me lo permites. Sí, claro. Tú, tú tenías la bendición de, de ser madre de cuatro hijos. Sí. Los recuperaste a través de tu entendimiento y aprendizaje de cómo tenías que amarte y lo empezaste a amar de una forma diferente. Pero en este proceso, Isaac, tu hijo menor, que en sí. ese momento tenía 18 años, 19. 18. 18, ¿Cómo, cómo, ¿cómo, desde tu perspectiva, cómo es que nos necesitan las personas? ¿Qué, ¿Cómo necesitan las personas entender que Dios los ama y a través de nosotros entenderles que tienen que amarse? Porque pues desafortunadamente Isaac se decidió quitar la vida.
1: Sí, pues con su partida fue cuando entendí que tal vez yo no les enseñé a amarse que sabían que Dios los amaba, que sabían que tenían vida eterna, que sabían que tenían una familia y que los amaba. Pero el que los demás te amen no es suficiente cuando tú no te amas. Tú puedes tener a toda tu familia completa, tener todas tus necesidades suplidas, ser exitoso, pero si en ti hay un vacío en el cual tú no te sientes suficiente ¿Tú no te sientes
0: valioso y no te sientes importante? ¿Así los demás te amen? En tu corazón y en tu alma va a haber algo que te haga sentir incompleto
1: y que tu vida no tenga un sentido o un valor. No porque no lo tenga, porque el simple hecho de existir ya te hace valioso. El simple hecho de ser... Ya eres importante. ¿Por qué? Porque eres una creación de Dios, eres divino. En ti hay grandeza. Simplemente por el hecho de ser, porque eres una creación de Dios. No necesitamos lograr nada ni tener a nadie al
0: lado para valer. Ya lo somos. Entonces, yo trabajé mucho en mí, para, para mí misma,
1: en el, en el proceso recuperar a Mis Hijos, porque... Me ven con otros ojos y, y, y su amor siempre estuvo, pero de alguna manera ellos tienen ya otra opinión y otro concepto de mí. Pero me percaté que en él, pues, en ninguno más bien, pues yo había trabajado algo que no había trabajado en mí. Y que su decisión, siento que más que nada, pues fue por eso. Porque yo no creo que un joven a los 18 años ya sienta que su vida, pues, llegó al tope y que ya no hay más aunque él había logrado muchas cosas profesionalmente. Eh, un, joven de 18, un joven de 18 años que ya había ganado el premio estatal de la juventud, que desde la primaria estuvo en el ballet infantil de Álvaro Serrano, en el, en el juvenil, eh, y que entró a la, a, al CENAR, que es el Centro Nacional de Danza, allá en México, en Bellas Artes, de 10 alumnos que ingresaron a hacer examen, solo quedaron cuatro eh, entre ellos él, bailó en Bellas Artes, bailó en el Auditorio Nacional, en el Cascanueces. Yo, pues, súper orgullosa de, de, de él y aunque no hubiera logrado todo eso, pues yo lo amaba, ¿no? Y yo decía, aunque no hubieras logrado eso, para mí eras grandioso y, y me hubiera encantado que siguiera aquí. Pero fue su decisión y entendí que, que las decisiones hay que respetarlas. Y hubo algo que mi amiga Gabriela, en esos momentos tan duros que él se fue, me dijo, y también me dejó pensando, y fue una frase que dice que
0: el hombre, no me recuerdo si fue sabio, pero me dijo, el hombre sabio es el que decide cómo vivir y cómo morir.
1: Dice, por qué no todos. Tienen la oportunidad de decidir cómo morir. No me recuerdo si sí, la palabra es sabio, pero me dio a entender que era algo importante y que él había tenido esa oportunidad. No sé si lo dijo para consolarme, pero se escuchó bonito.
2: En, en esta situación de, del tema de Isaac, para todos los que somos padres, los que nos están escuchando afuera, la importancia de, de poder aprender a amarnos, como nos estás diciendo. ¿Hubo algo que pudiste tú identificar, que hubo al, algo viable desde tu visión de decir, pudimos haber hecho algo diferente, pudimos... Al final, no está en nuestras manos las decisiones que, que, que se toman, pero, digo, esa parte de decir, nos avisó alguna señal para poder identificar, para entender en el proceso, porque veníamos post pandemia también veníamos de un proceso psicológico muy difícil todos.
1: Sí, pues mmm, en mi caso no, yo no, no, percaté, no me percaté de nada, eh, el hecho de que él estaba viviendo en México y en pandemia, pues eh, no nos permitía estar en contacto mucho con él físicamente, eran más que nada videollamadas, pero nunca nos mostró, a mí no me mostró nada,
0: eh, pero yo creo que ahora empieza uno a reflexionar y a decir, pude haber hecho, pude haber
1: dicho, pude haber... Después del niño ahogado, se tapa el pozo, dicen, ¿no? Yo lo que recomiendo es, no esperemos a que pase algo, sino tener esa empatía que mencionaba hace rato, ese interés genuino de estar al pendiente de cómo se sienten las personas que amamos, estar en comunicación. Ahorita eh, se da mucho de que solo el WhatsApp, el mensaje, no, una llamada, una plática sin celular, a ver, siéntate, te invito a desayunar, vamos a platicar, cómo estás, qué te qué, cómo te va la escuela, cómo te va en tus relaciones, no importa si son adultos o si son niños. Todos estamos, somos importantes, la pareja, los hijos, los hermanos, la mamá, todos. Interesarnos por la gente que amamos de saber cómo es su día a día, cómo, cómo está su corazón. Porque siempre mostramos, ay sí, bien, bien, los trabajo, sí, sí, bien, bien. Pero en realidad, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus emociones? Porque hay algo que desconocemos. Nuestras emociones son el resultado de algo muy importante que nadie nos enseña, que son nuestros pensamientos. Nuestros, prensa nuestros pensamientos crean nuestra realidad y muchas veces estamos en nuestra mente pensando cosas que no nos llevan a, a, a cosas buenas. Son, son como dicen, eh, preocupaciones que muchas veces ni, ni se dan y que nos tienen todo el día ahí preocupados, pensando en, en si alcanza, si no alcanza, si llegamos a fin de quincena, fin de mes o situaciones que al final del día a lo mejor ni se van a presentar pero que nos roban la paz y que tienen a nuestro corazón en una situación de estrés y que a la larga también nos enferma. Entonces, cuidar los pensamientos nuestros y de la gente que amamos, o sea, estar interesados en qué piensas, cómo estás, cómo te sientes, porque esa parte de cuidar nuestros pensamientos va a cuidar nuestras emociones. Una persona que tiene pensamientos positivos va a tener emociones positivas. Alguien que se queja, alguien que está negativo, que está enojado, que está preocupado, que está enfermo, es porque tiene pensamientos
0: negativos.
2: Esa parte de, del, de la mentalidad, ¿no? Que muchos dicen: tú que ya pasaste por el primer cáncer, que fue cáncer de mama, sí. el segundo cáncer, ah. que fue cáncer de cadera. Que parece que solo necesitaste las radiaciones.
1: Bueno, eh, metástasis en cadera y columna. Es el
0: diagnóstico.
2: Que es, ese es el act que actualmente estás. Para los que no nos están, no te conocen todavía en qué proceso estás. Pero antes de pasar sí. a esto. sí Tú vienes de este dolor de una salud física, donde literal estás pues, postraste postras en cama tu familia de alguna forma tuvo cambios y tenías toda la historia, porque bien me lo dijo un día mi psicólogo cuando le conté mi historia me decía tienes toda la historia para ser la víctima más grande y le dije ¿verdad que sí? yo queriendo aprobación y me dijo sí, pero a ver tranquilo porque tienes también toda la historia para ser un vencedor y ser inspiración para, para muchas personas tú has pasado por cosas que muchos como padres en el mayor temor lo que más tememos es poder perder a un hijo y desafortunadamente tú ya lo no viviste en carne propia ¿cómo funciona esto con la identidad de Señor yo sigo creyendo en ti?
0: Vuelvo al origen
1: de la noche en que yo me iba a suicidar otra gran lección que me dio mi amiga Gabriela y que la aplico cada día es agradece Agradece que no están, agradece que se fueron.
0: Y yo, ¿cómo voy a agradecer eso? La Biblia dice, dad gracias en todo. Aplicarlo
1: cuesta mucho, porque normalmente, ¿qué agradecemos? Lo bueno, el aumento, el carro, el regalo, el premio, el viaje. Es muy fácil ser agradecidos
0: de lo bueno. Pero agradece que te quiten a tus hijos. Agradece. Que Dios, te, que Dios venga y te diga, agradece que me lo lleve. Fueron las palabras de Dios. Unas tres, cuatro días después de su partida, casi una semana,
1: mi hijo me llevó a Puerto Escondido, donde vivía él, me sacó de Pachuca para distraerme y que no cayera yo en depresión. Me dijo, vente unos días conmigo, mamá.
0: Es tu
2: hijo, el mayor.
1: Sí, el mayor, Enoch. Me, me dijo, mamá, vente conmigo, no te quedes aquí, vente unos días, distráete conmigo. Dije, ok. Yo no quería porque iba a dejar a otros dos aquí. Dije, como Acabo de perder a uno y dejo a dos solos acá. Se los encargué al papá y ellos, no, mamá, no nos encargues, ya somos adultos, tú vete. Me costaba dejar a los otros dos, pero acepté, me fui. Mi hijo Enoga, el mayor, es un gran maestro de vida también. Me dio mucha fortaleza, mucho amor. Yo llegando allá, vi la playa tan hermosa, las palmeras, el calor. Era como ver un manjar, un banquete así enfrente de mí y no tener hambre. Y yo dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué me importa el mar? ¿Qué me importa la playa? Ya, está hermoso no me interesa, yo quiero a mi hijo. Yo quiero a mi hijo. O sea, acepté la ida por estar con mi hijo, no. Bueno, pero yo estando allá estaba renegando estar. En el lugar, no por mi hijo, sino yo sé, ¿qué hago aquí? No me interesa, yo quería llorar, ¿no? Él se iba a trabajar, la playa estaba enfrente, durante cuatro o cinco días me iba ahí abajo de una palmera, yo creo que pensaban que estaba borracha porque me, la, me pasaba leyendo un libro, lloraba, me quedaba dormida, volvía a despertar, lloraba, me volvía a quedar dormida, como borrachito, yo creo que me decían, han de estar borrachas, yo creo que pensaban. Después de una semana. Estaba yo meditando, pensando, diciéndole a Dios, ¿por qué?
0: ¿Por qué te lo llevaste? Hazme entender, hazme entender por qué. Y me dice, agradeceme. Agradeceme. Las mismas palabras del, del origen, agradece. Y yo le dije, Dios, no me pidas eso. No me pidas eso. ¿Cómo puedo agradecerte que te lo llevaste? Y se agradeceme. Y dije, pues enséñame, enséñame porque no puedo. Y empecé a mencionar, gracias, pues por prestármelo 18 años. Gracias por todo el amor y el cariño que nos brindó. En la pandemia. Gracias por permitirnos velarlo.
1: Yo creo que si había más de 200, 300 personas en el velatorio, cuando yo bajé en la calle, yo me sorprendí, yo bajé por una amiga para pasarla, no, había 200 personas como la pasaba, o sea, sí pasaron todos poco a poco, pero yo dije, Dios, gracias por permitirnos velarlo, gracias por todo el amor de las personas que vinieron a despedirlo. Gracias porque vino gente de México que yo no conocía, maestros de escuela, compañeros de escuela, que yo no conocía en tres años que él estuvo allá, yo no conocía a sus compañeros, que vinieron. Yo dije gracias porque en su visita yo pude ver la calidad de hijo que tuve y el amor que él mostró a toda esa gente y el impacto que él dejó, el cariño, la semilla que sembró en sus corazones de amor, para que ellos vinieran a despedirlo hasta acá en pandemia. Y así empecé a darme cuenta que siempre hay algo que agradecerle a
0: Dios, aún en la adversidad. Y es tan reconfortante ver
1: cómo Dios te va sanando las heridas cuando empiezas a agradecer las cosas que no son a la vista buenas. Porque cuando agradeces por lo bueno, pues ya ya está el beneficio ahí. Pero cuando a agradeces a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de algo que no, no te está sentando bien, puedes ver ese consuelo de parte de Dios. Y cómo sana tu corazón y cómo como un abrazo. Es como un abrazo amoroso de parte de Dios diciéndote, todo está en mis manos, todo está bien, sé que te duele, pero yo tengo todo bajo control. Y a partir de que este día agradecí, mi corazón empezó a, a estar más fuerte.
2: Esto parece ser que ante los ojos de muchos podría ser como un dolor suficientemente grande para decidir cambiar tu vida o mirar otra, otra dirección. Y tal parece que la existencia de Isaac lo que hizo junto con su partida fue aferrarte más a, a ese llamado a ayudarles a los demás a encontrar su amor propio, ¿es ¿sí? correcto?
1: Sí, sí, porque te comentaba que mi hijo en el mayor, es un gran maestro, porque yo estuve con él dos, tres semanas allá. Yo iba por unos días, me quedé tres semanas, después ya disfruté la playa y todo porque aprendí que tenía que también disfrutar a mis otros hijos, a los que tenía. Tenía dos opciones, quedarme llorando por el que se fue y sufriendo, y que mis hijos me vieran sufriendo y también sufrían ellos al verme, o agradecer el tiempo que tuve a Isaac y ahora disfrutar y valorar a mis otros tres hijos y estar atenta de ellos, estar al pendiente de cómo se sienten, cómo viven, eh, que sean felices. Y cuidar su corazón, sus emociones a, a mi nivel, no o sea a, mi, a, mi, a mis posibilidades, estar más al pendiente. Y el día que yo me despedí de mi hijo, ¿no? hicimos un pacto que me encantó porque él fue el que me lo propuso y me dijo, mamá, vamos a hacer un pacto tú y yo, vamos a honrar la memoria de mi hermano viviendo lo que él no pudo vivir y que nuestra vida sea de inspiración a otros, que vivamos bonito
0: y que vivamos honrándolo y dedicándole nuestra vida.
1: Es un gran compromiso, ¿estás de acuerdo? Es un gran compromiso porque ahora es mi vida es tu vida, hijo. Mi vida te la dedico, mi vida te honro con mi vida y, y voy a ser lo más feliz que Dios me permita para honrar tu memoria y de esa manera se da inspiración a otros de que sí se puede ser feliz. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, perdón,
0: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.
2: Sí, justo lo dices en tu libro y es una frase que, que me impactó mucho cuando la leí. ¿Quién iba a decir que aplica a este nivel en, en tu vida? Y a raíz de, de esto, es que empieza a mover algo más dentro de ti y dices, tengo que hacer las cosas diferentes. Cuéntame cómo es que llevas ahora la memoria de Isaac junto con los, los tres hijos que están contigo, que te apoyan, que están a tu lado, para empezar a querer inspirar a las personas a través de las conferencias y los talleres. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás queriendo cambiar la vida de los demás?
1: Créeme que nunca me hubiera pasado por la mente dar una charla. De hecho, empecé el año pasado y todo fue porque una amiga me platicaba de de conocidas que ella tenía que estaban pasando por situaciones difíciles, no, no tanto, tan graves por decir así, por las cuales yo pasé o estoy pasando, y que me, me decía, es que por menos de eso nos estamos muriendo, amiga. O sea, como que necesitas ser escuchada casi, me decía, que quiero que te conozcan, quiero que, haz algo, me decía, haz algo. Y yo, ¿qué? Pues haz un o da una charla. Pero a mí me daba pena, la verdad, me daba mucha pena. Yo decía, no, ¿yo como Pero hubo una situación muy particular, y le agradezco a esa señora, no sé ahorita dónde la pudiera yo encontrar. Fui a hacer un trámite a la clínica del liste para una consulta a México, y detrás de mí se formó una señora muy enojada y muy molesta, porque tenía que esperar creo que dos horas para un trámite. Y estaba atrás de mí, y usó una palabra que a mí
0: me mueve mucho, y dijo, mejor me muero. Y yo, no diga eso. <ríe> y volteo y le digo, señora, ¿me permite decirle algo? Dice, sí, dígame. Le dije, ¿es usted feliz? Y me dice, no. Se nota. Se nota porque si usted fuera feliz,
1: no desearía morirse. Le dije, ¿sabe el dolor que le va a causar a sus seres queridos si usted un día falta? Le dije, ¿tiene hijos? Tengo una hija. Y ya pensó, ¿cómo va a estar su hija si usted un día no está con ella? Y le mostré, mire, mi catéter, soy paciente de cáncer, estoy en tratamiento. Mire, mi tendón, mi cicatriz en mi pierna.
0: Estuve medio año en cama. ¿Y qué cree? Se acaba de morir mi hijo hace menos de un año. Y estoy feliz y agradecida
1: de poder estar aquí. Y no sabe cómo quisiera encontrar a más de 100 mujeres como usted para hacerles ver el valor por la vida. Le dije, ¿y sabe por qué no es feliz? Porque usted no es agradecida. Le dije, solo piense en tres cosas, tres cosas por las cuales pudiera dar las gracias hoy. Le dije, y vea dónde estamos. Había personas en muletas, silla de ruedas, bastón, el liste saturado de enfermos que estaban yendo a consultas, o sea, ahí podía encontrar más razones para ser feliz y dar gracias, ¿no? Y en ese momento le dije, señora, enamórese, y volteó a ver a su marido, porque iba con su esposo, y, y, y volteé a verlo. Y dije, no, 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 no de su esposo. Enamórese de usted, enamórese de la vida, Recuerda qué era lo que deseaba ser de grande cuando era niña, que era lo que más le gustaba, piense que la pone feliz y hágalo, y viva, solo tiene el hoy, viva, y, su, y ya se quedó así. Y ya me iban a atender, y la señorita en la tienda, no, no, espéreme, déjeme, acabo aquí con la señora. Y su esposo me dice, es que yo le he dicho que deje de ser negativa, que no se queje, que no se qué, pero no me hace caso. Le dije, señora, de verdad, discúlpeme de meterme en lo que no me importa, pero no me puede, no me es indiferente escucharla, que se quiere morir por esperarse dos horas para un trámite. Le dije, piense en su hija, piense de verdad. Y le dije, bueno, ya la dejo. Le comenté creo que otras cositas, haciéndole conciencia. Ya al final, le dije, por último le voy a decir algo. O sea, las personas con las que usted se junta, ¿son igual de quejumbrosas y de negativas? No me responda, usted responda así. Y me dice, sí, sí son. Dije, bueno, ya, ni las conozco, qué bueno. Dije, pues le doy un consejo.
0: Cambie de amistades. Somos el promedio de las seis personas con las que convivimos quiénes influyen en nuestra vida, cómo es la gente que está a nuestro alrededor. Si no son las personas
1: y queremos cambiar, cambiemos de amistades. Si es nuestra familia, obvio no te vas a deshacer de tu familia, pero busca personas de influencia positiva para ti. Y no precisamente pueden ser personas físicas, o sea, amistades, familia. Puede ser un libro, puede ser eh, un artista, o sea, alguien que tenga lo que tú quieres que veas positivo en ella. Porque la proximidad es poder. El convivir con alguien positivo te vuelve positivo. Si te juntas con, seis con cinco borrachos, vas a ser el sexto. Si te juntas con varios, vas a ser el sexto.
2: En sí, hay estudios que confirman, porque a mí me gusta mucho lo que es hábito y estilo de vida y productividad, yo lo aplico a nivel empresarial y a liderazgo. Pero hay, hay estudios que revelan que si tú te juntas con dos personas con obesidad, hay una probabilidad del 73% de que tú te vuelvas obeso. O sea, es exageradamente alta. Y que si lo mismo, si tú fueras obeso y te juntas con dos personas que hacen ejercicio de forma regular, hay un, una probabilidad del 65% de que adquieras un estilo de vida saludable. O sea, es muy alto para el nivel de impacto. Y, y lo que justo escuchaba de, de varios autores que también sigo, y decían, si tú no tienes esa oportunidad de tener gente cerca que te puede inspirar, lo que acabas de decir para ti, las biografías para eso existen, aprende de su vida. La tecnología es tan maravillosa que si lo utilizaras para conocer e inspirarte, para ser como quien desea ser, podrías cambiar tu vida, claro, no de un día para otro. Y eso es algo que hablé en el episodio 5, que lo dije, servidor, que hablaba yo de correr la carrera larga, correr con propósito. Si eres capaz de ser consistente, paciente y haces lo correcto, sin bajarte del de carro que estás corriendo, sí o sí vas a llegar a la meta. Pero necesitas tener necesitas tener la mentalidad de saber con quién estás corriendo y quién está marcando esa carrera. Yo creo que lo que pasó acá es que, como todos le dicen que el mundo hay que quejarse de todo, pues su, su naturaleza es hacerlo. Sí,
1: y lo maravilloso del ser humano es que podemos cambiar esa naturaleza. A través de nuestras creencias, a través de nuestros hábitos, a través de la decisión de qué queremos de nuestra vida. Y ahora estoy súper agradecida con esa señora, porque ese día yo me fui a mi consulta y llegué con mi hija allá, y les conté, y le dije, es que yo tengo que hacer algo. De ahí me nació un anhelo, una necesidad. Dije, ¿cuántas mujeres como ella hay que se quieren morir de la nada? Y a los tres, cuatro días, yo ya estaba armando un Zoom para dar un taller por Zoom, y cuál fue mi sorpresa, que se conectaron 90 personas, y las que no se pudieron conectar, me pidieron que se repitiera la siguiente semana, y se conectaron 60 personas, dije, ni en mis charlas de negocios se conectan tanta gente, y ahí fue cuando vi sus rostros, porque la gente aparte no está acostumbrada a los Zooms, a la tecnología y todo eso, la mayoría fueron mujeres, y primero, pues, penosas de prender la cámara, porque no toda la gente le gusta prender cámara. Fue una transformación en sus rostros, al ver las primeros series, calladas, no participaban. Al final, sonriendo, cantando, llorando, tan felices que mi corazón estaba lleno de alegría y dije, por algo esa señora tenía que estar ahí. Y, y se dio esa charla.
0: Posteriormente, cuando me percaté, eh, nació en mi corazón la intención de hacer uno presencial
1: dije, yo he ido a talleres que a mí me han servido mucho, aquí en Pachuca yo nunca he visto uno dije, pero pues puede ser, puedo ser la primera y cuando vi fechas lo, la intención, era marzo perdón, era abril, fue en abril dije, es en el mes del cumpleaños de Isaac y cuando vi, había elegido la fecha del cumpleaños de Isaac era sábado, busqué salones y no, no encontré para esa fecha del cumpleaños de Isaac, pero fue una semana posterior y también se lo dediqué a Isaac. Y fue muy bonito porque tuve la colaboración de, de grandes maestros como lo es el señor Álvaro Álvarez, que es mi maestro de comunicación eh, afectiva y efectiva, y otra coach que es Adriana Lanís, que es amiga mía también con la que tomé un taller, y otra compañera que es sirenia que también habla sobre sexualidad, y complementé con ellos un, un programa muy, muy, muy bonito. También participó el ballet de danza del profesor Jorge Serrano, que es donde participaba mi hijo, aquí en Pachuca, y presentaron un, un programa que, con el que le hicieron un homenaje a mi hijo. Fue un taller de 10 de la mañana hasta 7 de la noche, que estuvo precioso, y que me siento tan orgullosa, tan honrada y feliz y agradecida de la gente que asistió y pudo vivir esa experiencia, ver su transformación de cómo entraron y cómo salieron, porque empezaron a cambiar su mentalidad y empezaron a darse cuenta que pueden ser felices a, a pesar de las adversidades y ahí empezó ese ese caminar de poder dar charlas. Ahora en el mes de diciembre dimos otra en la Procuraduría General de la República, bueno, aquí en la Procu, eh, me prestaron las instalaciones y di otra charla, otra conferencia, porque sentí que no podíamos terminar el año sin hacerle conciencia a la gente de ser agradecidos, de la importancia de lo que es la gratitud, porque si tú me dices qué es lo que te mantiene hoy así, con esta sonrisa, a, a punto de continuar mis quimioterapias, eh, ya cayéndose en el pelo nuevamente, es... La gratitud. Yo creo que es el secreto para ser felices. La gratitud. Ser agradecido en todo, en todo, en todo.
2: Y gracias por compartirlo. Justamente en este momento estás pasando por una remisión de cáncer, que tienes metástasis como nos compartías y no sabes cuánto, cuánto agradezco este toda la actitud y la forma tan vulnerable con la que compartes que tú me viste, me puse a llorar uh, no puedo ocultar el impacto de, que tu vida está teniendo en este momento ¿Cómo, no ¿cómo haces ya para para poder pasar también al proceso de cierre por las actividades que tienes ¿cómo haces ahora que tienes este nuevo diagnóstico de metástasis en la cadera, del cáncer para la mentalidad de decir sigo firme
1: bueno, es que en realidad te voy a ser bien sincera, yo desde el primer día que me dijeron que tenía cáncer, yo dije, yo no tengo eso, yo estoy sana, yo estoy sana. Desde el primer día, de hecho, hubo alguien que me dijo, ¿cómo quieres que te ayude si tú dices que no tienes nada? Dije, es que yo no quiero que me ayudes, ¿cómo me puedes ayudar? Pues mi vida está en manos de Dios. Y la Biblia dice, diga el fuerte, digo, diga que el débil fuerte soy, diga... Eh, el enfermo sano soy, eh, diga el pobre rico soy, y yo digo, yo no tengo nada, yo estoy sana. Y sí, los estudios, los diagnósticos, todo sale negativo, pero yo siempre he dicho, yo estoy sana, yo mis células les hablo y les digo, mis células están sanas, mi cuerpo está sano, mis huesos están sanos, y siempre, siempre lo he manejado así. Y ahorita que la doctora me dijo que según el, el daño se pasó al hígado, yo digo, no, yo estoy sana, porque así como me ves, ha sido siempre mi proceso. Me dan punzadas, me dan dolores, me dan contracciones, pero es un momento y pasa. Hay algo igual importante que yo creo que Dios me ha fortalecido mucho, porque mi umbral del dolor es muy amplio. Entonces, también es un riesgo, porque cuando ya me duele, es porque ya ya estoy como que mal. Pero, pero pasa el dolor y yo hago mi vida normal y disfruto cada momento y ahorita que empiezo pues sí me sorprendió sí lloré cuando la doctora me dijo que, que iba a regresar a quimios me dijo dentro de ocho días empezamos empecé hace dos semanas pero pues yo voy feliz y agradecida yo siempre cuando iba a mis quimios hacía algo yo siempre me mentalizaba que yo iba por una paleta de grosella a la ciudad de méxico agarraba mi autobús pasaba la quimio siempre debes de ir con un familiar en ese tiempo, como yo no, no iba con nadie, en un momento yo ya fui sola, solo a cuatro me acompañaron, me ponía a platicar con los familiares de los demás pacientes para que cuando me nombraran me vieran platicando con alguien más y pensaran que era mi familiar. Entonces yo ya entraba a mi quimio, salía, me iba a comer y pasaba por mi paleta de grosella y me regresaba. Entonces yo siempre me mentalicé que yo iba a México a comer y a comprarme una paleta, yo no iba a quimio. Entonces, ahorita hago lo mismo. De alguna manera, gracias a Dios, ya tengo eh, más personas. Mis hijos ya son adultos, ya me acompañan. Eh, porque en ese tiempo, el Job, mi otro hijo era menor de edad, entonces también no podía. Y ahorita él, él me ha acompañado. Mi hija, que está ya viviendo igual, me va a acompañar. Y son las personas que me están ahorita haciendo ese favor. También tengo una pareja que me está acompañando a las consultas y que son las personas que me muestran ese cariño, ese amor, esa empatía, ese cuidado para pasar este proceso acompañada y con, es, con su
0: amor. <ríe> y Dios, Dios.
2: Puntualizando, para los que dicen, oye, es que son declaraciones externas.
0: N no,
2: porque... Justamente Lance Armstrong, el ganador de la Tour de France en múltiples situaciones, que después las perdió por cuestiones de rendimiento, cuando él le dio cáncer en el testículo, que fue muy agresivo, él cuenta en su libro eso. Dice: Yo empecé a hablarle a mi cuerpo y decirle, testículo, usted está sano. Y el diagnóstico cada vez empeoraba y decía, testículo, tú estás sano. Y va mejorando mis glóbulos y esto está pasando, ta, 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 que fue una, un éxito de salvación donde cuando le pregunta a él dice, yo no sabía decirte, solo sé que en mi corazón Dios me dijo que tenía yo que declarar mi sanidad. Eso no significa efectivamente que creemos que Dios puede hacer las cosas, pero nosotros no vamos a hacer nada. no, no Bien dice la palabra, ¿por qué me estás pidiendo? Anda y métete al, al mar rojo, haz lo que te toca hacer. Lo mismo, ¿no? hacer Dejar en tus manos de quien Dios te, le dio la ciencia para poder ayudarte, pero confiando toda tu mentalidad y tu corazón a Dios de que va a ser la obra.
1: Y es que Dios no lo muestra en su creación. ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando creó al mundo? Habló. Sí. Habló. Y en nuestras palabras está el poder. La Biblia lo dice. Está el poder de la vida y de la muerte. Esas declaraciones son tan importantes solamente que a veces no las queremos entender. Que nosotros tenemos poder en nuestra boca, en nuestro actuar, en nuestro pensar. Entonces, por eso, cuando yo entendí eso, que nuestra boca tenía poder y que mis declaraciones iban a tener un efecto en mi vida, yo empecé a aplicarlas. Al principio me sonaba loco, me sonaba que no era así como que acera, pero dije, bueno, si tanta gente en los libros lo ha escrito, ¿por qué no lo pongo a prueba? No pierdo nada. Y desde el primer día dije, yo es Bueno, de hecho, fue un aprendizaje que tuve desde mi tendón. Cuando estuve en cama, yo igual... Mi tendón, yo declaré que iba a caminar antes. Yo estuve tres meses postrada, tres meses en, en rehabilitación. A los seis meses yo regresé a trabajar. Los médicos me decían que un año en cama. Es más, hubo un médico al que le dije, doctor, este, ¿cuándo cree que ella pueda caminar? Porque yo ya iba a terapia de manera particular sin muletas, pero a, a lista consulta iba con muletas porque decían que no, que todavía no. Y me dice, señora, más le valía haberse roto un hueso. Y yo ya caminaba sin muletas. Despacito, pero sin muletas. Entonces yo, he, de alguna manera, he comprobado en muchas fases que la declaración es muy importante, pero es una declaración de fe, creyendo de verdad, sintiendo que lo que estás diciendo ya es. No es hablar como perico nada más. La Biblia dice... Con fe, hablar con fe, sintiendo que ya es, creyendo, porque el sentimiento le da la fuerza.
2: Gracias, Pati, por inspirarnos de, de sí. esa manera, en verdad. Oye, no quiero abusar de tu tiempo, porque todavía no. nos faltan las, las preguntas, Ráfaga. ¿Te parecería sí. bien para tus actividades que pudiéramos pasar a ellas para que sigas inspirando a los que te están escuchando?
0: Claro que sí, es un placer.
2: Muchas gracias. La primera. Dentro de lo que estás haciendo, ¿en qué momento supiste que tenías que dar ese salto de fe para honrar a Dios con la vida que llevas y con lo que haces, con el libro, con inspirar? ¿Cómo supiste que ese era tu salto de fe para honrar a Dios?
1: Mira, como te decía, cuando pasa lo de Isaac, bueno, más bien, ahora que empiezo a dar las charlas, Conozco gente nueva que yo no conocía antes, que se acerca a mí buscándome porque quieren una palabra, un consejo, porque tuvieron una pérdida. Por ejemplo, eh, tengo una chica que, que perdió a su mamá por situación de cáncer. Y obviamente hay la tristeza, la soledad, la depresión, que emocionalmente la tiene inestable. Cuando ella me busca... Porque escuchó la charla por Zoom, porque se quiere abrir y contarme y que le dé una palabra, un consejo. Yo puedo ver cómo Dios obra en su vida en restauración, en consuelo, en fe, para que ella pueda seguir avanzando en esta vida. Porque sus emociones se nivelan, porque sus decisiones toman
0: una dirección correcta. Cuando yo me percato porque ella me dice: ¿Sabes qué? Yo siento que mi mamá te mandó a mi vida. Porque siento que me estás dando un consejo como el que
1: ella me daría si ella estuviera. ¿Sabes cómo me pegó? Es una responsabilidad muy fuerte, pero a la vez es una gran bendición. Porque yo en ese momento entendí que si mi hijo hubiera tenido una persona a la cual le tuviera la confianza de poderle abrir su corazón para un consejo, para una dirección, en una decisión o, o en la situación en la cual él se haya encontrado, él no hubiera tomado la decisión que tomó. Entonces fue cuando yo entendí que lo que yo estaba viviendo o había vivido no era cualquier cosa y que podía llegar a muchos Isaacs a restaurar, a sanar, a dar dirección, no porque yo sea yo, sino porque Dios pone las palabras, la sabiduría y la, la el amor,
0: como lo pusieron en mí en su momento una amiga Gabriela.
2: Gracias. Es dentro de lo que haces como lo haces, la forma tan única en como tú tienes ese don, ¿cuál es la enseñanza de Dios o que tienes muy presente que Dios te dice llévala a todas partes porque es la base con lo que haces todo, escrita la Biblia, algo que dices esto es parte de la esencia con lo que impacta a otros? Eh,
1: es que hay, hay algo que hay, algo que siento que se llama intuición, como que una vocecita, como que algo que me inquieta y que me quite el sueño y que esté en mi mente que tengo que hacer. Eh, por ejemplo, la charla de diciembre que, decía, que, que di de agradecimiento. Yo decía, es que no puede terminar el año sin que yo pueda mostrarle a la gente que debe ser agradecida. Entonces es esa parte en la que yo trato de estar sensible a la voz de Dios o ver las necesidades que hay en mi entorno con la gente que conozco y, y veo que, que puedo tener una aportación. Ajá, yo creo que es ver la necesidad del corazón de la gente y estar abierto a servir, a servir, a dar, a dar lo que tienes, como, como en algún momento yo lo recibí. Eh, no es que me crea la salvadora, no, no es que me crea salvadora, sino que hay, hay mucha necesidad emocional.
2: Sí, porque escuchaba y justo lo leí en tu libro, normalmente la pregunta que hago es, ¿qué enseñanza de la palabra tú ejecutas? Pero en tu libro está muy marcada. Dijiste que cuando Gabriela te dijo el mandamiento de ámense a otros como te amas a ti mismo fue lo que detonó todo, por eso quería complementarlo de esta manera.
0: Sí. Es que
1: cuando tú amas a otro, te estás amando a ti. Cuando tú eres indiferente ante el dolor ajeno, te haces un daño. Si lo vemos como sociedad, vélo. Cuánto joven ahorita está solo, está en las drogas, está en malos pasos, pero ¿es por qué? porque hubo indiferencia de otros hubo indiferencia si nosotros nos interesamos por las personas que están en necesidad por las personas que están en depresión por las personas que están en alcoholismo o sea de, obviamente también no es de que vayamos y los forcemos no 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 hay un proceso no de que la cuando la gente desea ser ayudada hay mucha gente
0: dando gritos de auxilio de, de, de pidiendo auxilio hay mucha gente y a veces pasamos indiferentes te voy a platicar una
1: experiencia que tuve. Una vez que fui a consulta a México, ya de regreso, pasé por un tianguis. Y vi un vestido muy bonito que me iba a comprar. Pero dije, no, vestido no. Dije, esto que voy a gastar, mejor lo voy a ir dando a la gente. Hay muchos vendedores en la calle en México. ¿Y qué hice? Pasé por un puesto de, de un señor que vendía nieves. Le compré la nieve al señor. Y a la siguiente señora de la esquina que vendía chicles, le regalé la nieve y le compré chicles. O sea, le, le regalé la nieve a la señora y le compré chicles. Más adelante estaba el de las pepitas, le regalé los chicles y le compré pepitas. Más adelante estaba el de la fruta, le regalé fruta, y le regalé las pepitas y le compré fruta. Y así fui haciéndoles, les compraba y les regalaba algo.
2: Sí, como una cadena.
1: Ajá, llegué con un indigente y
0: bueno, también le regalé y todo. Llegué a una esquina donde ya tomaba mi autobús y había unos limpiaparabrisas, drogándose, drogados. Les llegué con los vasos, las bolsas de fruta
1: y churros. Ah, porque el de la fruta me dijo, el de, chu el de los churros no ha vendido. Y a los churros <risa> le regalé la fruta le compré churros. Y porque me dice, el de los churros no ha vendido, porque vio que estaba regalándoles. Al final,
0: a los limpiaparabrisas que se estaban drogando. No sabes qué experiencia tan hermosa, la mirada de la chica,
1: de los que se estaban drogando, de los limpiaparabrisas, una mirada de agradecimiento. O sea, no, te, no me dijeron nada porque estaba drogada, pero tenía una mirada tan hermosa, una mirada de amor, que yo me regresé llorando, o sea, de alegría. Y es lo que es lo que yo he experimentado y por eso me encanta hacerlo porque no sabes cuánto amor puedes dar con una sonrisa, con 10 pesos, o sea, haciendo actos de amor, haciéndole sentir a esa persona que es visible, porque normalmente pasamos indiferentes. Y lo
0: más doloroso que alguien te puede demostrar es la indiferencia. Si la has sentido, es, y más de gente que amas. Y esa gente nunca ha recibido amor, o tiene años de no recibir amor. Entonces, un churro, a cambio de una sonrisa de amor, una
1: mirada de amor, wow, no tiene precio. O sea, para mí ese día yo venía feliz, feliz con el corazón rebosante así de, gracias a Dios, porque puedes recibir de amor de gente que no te conoce, con un simple acto de, de dar.
2: De caridad. Muchísimas gracias. Oye, Patti, en el libro de tu vida, ¿cuál es el siguiente capítulo que te emociona más escribir y por qué?
1: El libro de mi vida. Muchos me dicen que ya escriba otro. Tengo el título, pero no me he animado a escribir. El título que me gustaría mucho es Cáncer, experiencia de vida. Porque para mí esta condición de salud, yo no la llamo enfermedad o para mí es una experiencia de vida, fue la que me hizo darme cuenta
0: que yo no valoraba mi vida, que yo no valoraba cada situación, o sea, aún el
1: salir, el, el sentir el calor del sol, la lluvia, la sonrisa de mis amistades, un abrazo. Cuando yo empiezo todo este proceso y empiezo a sentir el cariño de tantas amistades, eh, sus atenciones, de mis compañeros del trabajo, el apoyo de mis jefes.
0: A veces no nos damos cuenta que hay gente que nos quiere, que la tenemos cerca y, y que damos por sentado que la gente está allí y que siempre la vamos a tener.
1: Pero... Y que han tenido detalles con nosotros y que no los valoramos. Entonces, para mí... Esta, este proceso ha sido una gran oportunidad para disfrutar, apreciar y en verdad agradecer a cada persona que tengo. Porque puedo sentir su cariño, su amistad, su amor incondicional. Entonces, pues ese es el título. Cáncer Experiencia de Vida. Espero ya atreverme. Y me
2: gusta. Me gustaría que en cuanto que en cuanto lo tengas, que ojalá lo, lo escribieras, porque sí. tengo un familiar muy cercano, que pasó por, también por lo mismo, sí. que pensábamos que, que no iba a salir de ese cáncer y que creo que puede conectar mucho contigo. muchas personas que creo que necesitan ese mensaje. Sería padrísimo poder conocerlo, ojalá, ojalá lo hagas. Claro. Oye, sí. y la última pregunta... Sí. Si en este momento Dios conectara todos los corazones del mundo, de todos los lenguajes y permitiera hacerle llegar un mensaje tuyo, ¿qué les dirías a todas las personas?
0: Agradece el estar vivo.
1: Agradece el estar vivo y disfruta cada momento, cada minuto. Porque el minuto que ya pasó ya es pasado. Y el, la, la oportunidad y la experiencia que tienes de respirar este minuto se va a ir en un minuto más. Entonces vive, disfruta a tus seres queridos, muéstrales el amor, no te quedes con nada. Si no has dicho que quieres a alguien, ve y díselo. Si no has perdonado a alguien, ve y perdónalo. ¿Por qué? Porque el que se encierra en una cárcel eres tú. Entonces, ama, perdona y agradece.
2: Para ti, gracias. En verdad, es un mensaje que, que llegó a mi corazón. Oye, para las personas, antes de que nos despidamos, para las personas que te quieran contactar para invitarte a una conferencia, para poder contratar tus servicios, para leer tu libro, primero, ¿dónde pueden encontrar tu libro?
1: En Amazon. En Amazon, ahí está. El, el libro se llama El Poder del Amor, que hasta que lo terminé de escribir le, le puse el título porque el amor sana, el amor sana, el amor salva. Fue lo que a mí me salvó de la muerte y lo que me está sanando en este proceso, el amor de las personas que estuvieron conmigo.
2: Vamos a poner el enlace para que la gente entre directo en Amazon si desea adquirirlo, que está en Amazon Kindle, que ahí fue donde tu sí. servidor lo, lo pudo encontrar y donde sí. puede contactarte en redes sociales para poder invitarte, seguirte conocer más sobre ti, para inspirarse más con, con esta vida tan hermosa que nos has compartido.
1: Gracias bueno, pues en Facebook estoy como Patricia Lascan Ortiz y en Instagram, arroba Patricia Lascano Ortiz, todo con minúsculas
2: muy, muy bien Pati, muchas gracias no tengo palabras para decirte lo que mis lágrimas no pudieron decir. En verdad, tocaste mucho mi corazón. Gracias Ay, por ser James, de no. tanta inspiración. Y, en verdad, gracias por demostrar que eres una elegida y que estás siguiendo tu llamado con todo el compromiso de lo que significa. En verdad, gracias.
1: No, gracias a ti, James. Créeme, ha sido un gran honor y un gran... Una gran emoción poder compartir esto contigo, con las personas que, que nos escuchan y estoy para servirles. Cualquier persona que me quiera contactar, que quiera charlar conmigo, estoy en la mejor disposición de poder aportar a su vida lo que Dios me ha permitido recibir de él. Que Dios los bendiga. Linda tarde.
2: Si este episodio fue de valor para ti, ayúdanos a compartirlo con más personas que necesitan recibir este mensaje. Califícanos con 5 estrellas para poder subir en el ranking y ayudar a más personas a entender su llamado y descubrir por qué son elegidos.